0: 一九七九年，从美国拿到工商管理学位归来的曹承渊，在香港成立了第一个现代舞团——城市当代舞蹈团。那一天，当所有的演员都在练功房里弯腰撑腿排练的时候，他感到这一生从未有过的满足。然而，就在舞团第一次正式演出的前两天，资助他成立舞团给他。最大支持的母亲却突然去世了
1: 。
2: 呃，尤其是我母亲跟我关系挺密切的，可是在，在呃我们城市当代舞蹈团演出的第一。这第一个演出之前两天他去世的，所以是一个很大的一个震撼。这样
0: ，那你还能站在舞台上吗？对呀、啊，
2: 所以在那一刻我学会了，就是一个一个演说 ，the show must go on， 那个那个演出要一定要继续下去。<笑>这个这个那个这样，呃，这是
0: 这句话是从哪里来
2: ？就是一个。这个演出者的我们的一些呃一些格言吧，就是说，无论你发生什么事，啊、在舞台上那个演出，你一定要
1: 一定要坚坚进,进,进
2: 行下去这样。嗯
1: The show
0: must go on。是的，人生无论经历怎样的痛苦与折磨。怎样的悔、坏与伤痛，怎样的失败与幻灭，只要还能站起来，演出必须继续，生活还将前行
1: 。
0: 听众朋友，大家好，这里是小凤直播，是我是小凤，今天继续播出中国最重要的现代舞先驱，香港现代舞之父。陶成渊访谈下篇，关于他最喜欢的书籍、电影和音乐。在上周的节目当中，我们已经分享了曹承渊，也就是《威力传奇》的舞蹈人生，以及他对于现代舞的思索。那么，翻看曹承渊的现代舞创作履历，其中有大部分的作品都有着非常明显的中国符号。尽管身处在中国舞蹈的现代化进程中，但是他始终都在思考：我们的传统在哪里？我们文化的源头在哪里？而这一切是否和曹承渊的阅读有关呢
3: ？如果我都可以跳舞，那么你也可以跳。舞
4: 者不惧，舞者不忧，舞出我人生。小凤直播室本期嘉宾：二零一六北京舞蹈双周艺术总监、香港现代舞之父曹承渊。洪荒时代，光明与黑暗之战从未停息，痛苦和恐惧像黑暗一样在大地蔓延。但是，光明种族百折不挠
1: 。
0: 今年夏天，又一部根据明代小说《封神演义》改拍的电影《封神传奇》正在热映。影片讲述的是姜子牙带领雷震子、哪吒等一众能人义士讨伐暴君纣王和妖妃妲己的故事。但是，虽然有范冰冰、梁家辉、黄晓明等众多明星大咖汇聚，却由于影片过分追求视觉效果而缺乏对于中国历史哲学的深层关照，被封为史诗级烂片而这也是近年来影视剧对于《封神榜》这一 IP 的一次极致的改编
4: 。我们要做的
2: 事情，不是为了我们自己，而是为了天下人的未来。
0: 那我就给你们最黑暗、最绝望的一天，《封神演义》正是曹成渊为我们所带来的一本书。每一个来小鹏直播室做客的嘉宾都要随身带一本书、嗯、一部电影和一张唱片。嗯,嗯、呃，今天威廉成渊会给我们带来什么、嗯
2: ？啊，好啊！我的那本书呢，是我小时候的影响我很大的一本书。呃，我想，我为什么喜欢？呃，舞蹈，而且对生命的看法啊，产生一种辩论的一种一种看法，就是这个这本书叫《封神演义
0: 》。封神演义，封神榜，封
2: 神榜对,对。那么里边就其实里边讲的是呃呃，周武王伐纣。的故事，嗯、那里边有很多神魔啊、就是那个、斗法啊这些东西。那么当时来说，小时候看的时候是喜欢那种里边的很多想象的东西，在里面很多幻想的情节，怎么感到特别的呃有想象力。其实
0: 我对《封神榜》，我好像印象最深的一个人物就是妲己。哦，对，一个坏女人，对，他说是被一个狐
2: 狸精给吃了，然后那个狐狸精变成了妲己，然后去迷惑那个纣王。那么，里面有很多的神仙人物啊，然都是我感觉小时候哇，那个世界一个一个充满了幻想的世界。嗯、那么，可能我。以后有很多的幻想啊，都是在那个时候出来。可是有
0: 的时候就那时候把脑子看坏了，
2: <笑>对不对？可能这样。可是呢，里边也有另外，就是、嗯、很有趣，就是他们很多的打仗，就每次打仗呢，都是他们之前肯定有一段对话，就你说为什么你这样，那个人说为什么我你这样，对吧？在对骂，对、哦、吧？嗯、这那种其实现在来说，其实那个对骂其实对我也挺有深的影响的。为什么他们对骂？其实他们站在不同的角度，各为其主，或者在他们自己的生活圈子里面，他们的看法而已。其实这个对我长大了之后，我常常希望站在别人的角度来看东西，或者说自己认为这样不好的，然后转个弯来，哦，原来是这样的，所谓的那种包容的那种感觉。我觉得，其实在那个小说里，可能有一点前前移。也就
0: 是说，你会经常的自己跟自己对骂，对，可能是吧是,是真的。碰到一个敌手的时候吧对对，先站在他的立场上把自己骂一遍，呃、然后再站在自己的立场上一遍对<笑>所一对。所以一般来说，他骂一遍。所以一
2: 般来说，我骂人比较厉害，让<笑>别人要骂我的我都骂了。<笑>然后呃，另外因为《封神演义》里面呢有很多，其实有很多诗词。哦，挺有趣的，在每一次就、嗯、像
0: 《水浒传》那个有事为证一样，对，对有事
2: 为证那样。哦、那个时候
0: 也也有事为证的，有
2: 有《封神演义》里面有很多这样的，嗯、而且对仗挺工整啊。我对。古古典文学的喜欢，也可能是在那个地方啊，诗词的喜欢也是从那开始。
0: 其实你的很多的作品啊，能看得出来，嗯嗯、呃，好像都跟古典文学有一种呼应的关系。比如说《嗯、山海经》而来的那个昆仑，嗯、还有像《满江红啊》啊，什么“十面埋伏啊”啊、嗯、之类的、啊、这样的一些东西，嗯
2: ，这些东西是对
0: 影响很大。你的教育啊，你的过去的经历。嗯、说起来，风啊《封神演义》啊、嗯，嗯，很怪啊，就是好多古典文学的作品，其实在这边，在祖国内地都是相当的普及的。比如说起西、啊《西游记》啊，或者说起什么，嗯，《红楼梦》啊，《水浒传》啊，《三国、啊》呀、嗯，都知道，非常的熟悉。嗯嗯、但是《封神演义》好像相对来说，也可能是我自己看书比较少吧，嗯、所以就相对来说。陌生一些啊、嗯哼哼哼，对，我不知道这是个什么原因啊,、嗯、啊？不知
2: 道，因为可可是早期这本书确实在国内是被认为是不是很好的书，所、哦、以它是什么？好像对
0: 我印象中、啊，我小的时候、嗯、它是不是一本大毒草呀？嗯嗯基本,基本上是这样的，可是其实它
2: 里面说的是周武王革命，其实挺有革命色彩的。可是里面牵扯的有很多神魔的世界，嗯、很多道教啊那种那种世界，就充满了奇幻的、嗯、玄奇的色色彩，所以很可能走。就是因为当时无神论啊，很这现在也是了哈。可是就是对这种这种比较不鼓励这样的、嗯啊，比较魔
0: 幻的东西，觉得是一些封建糟粕、迷信啊什么之类的可以说
2: 这样。啊、不过现在呢、啊，我们从另外一个角度来看呢，它其实也挺有，就对发挥一个人的想象力啊，这一种一种。一种诗词啊，古典文学啊，其实它还是挺、嗯、挺对，尤其是小孩子啊，年轻人是一个热门，是非常好的一件事、嗯。哦
0: ，我知道，其实现在《封神演义》还是挺火的、嗯，被改拍成电视剧，而且网络上有好多这个《封神演义》的游戏对，甚至于在日本都有《封神演义》的漫画。对、哦、对,对，其
2: 实它里面很多故事挺挺有趣的，哪哪吒
0: 、哪吒闹海、哪吒闹海，
2: 哪吒还是挺革命的小孩了，说姑还父说。肉削肉还母样对样啊，这个对对对最后变成莲花化身那样、嗯，用
0: 偶啊扎个对对对对对对扎个胳膊扎个腿儿的，对,对,对，其实就是《封神演义》里的故事。对事，还有什么故事
2: ？啊、然后里边其实里面有很多的呃呃神魔对决，那、呃、神仙是正道的、嗯、跟邪道的呃互相的啊魔教。呃魔教啊、嗯呃，对斗法、啊、这
0: 些，好、哦、的、啊、
2: 里边有很多的人物、嗯。现在，比如说我这很多民间信仰里面，其实都在里面出来的。比如说有个财神赵公明是在里边出来的，然后有个雷神，这我们说雷神有个雷震子啊，这个打雷的、嗯、雷神，这个这他里边也是在里面出现的。那么很多。呃，道教的传说啊，佛教的传说啊，都其实跟这个故事里面有千丝万缕的关系。但是这个故事自己本身，它是明朝的一个一个人写的，哈、啊，他摘取了很多传说，然后把它、嗯、呃整理成这样的一本书啊，有很多的故事跟其他的故事有牵连、嗯。他的
0: 开章第一篇讲的是什么故事？第一回？
2: 第一回呢，就是说，好像是说在、嗯、呃那个说纣王。他去拜，嗯、这是、个、巡游天下，然、嗯、后到了那个吴山，吴、嗯、山的那个地方，嗯、就进了一、那个、嗯、一个宫里面，就看见那个女娲，啊、那个那个宫，然后他就看见那个女娲那个雕塑很美、嗯，然后他就提了一首诗，就说我要讨了这个女娲，做做那个老婆、嗯
0: ，这样。女娲就是补天的，女娲。补天那个女
2: 娲，嗯、这在在在《山海经》里面都有提的。嗯、那么那个女娲就就是是一个大神嘛，嗯、他就看了。他来到这个宫里面，看见纣王写的这篇诗呢，他特别不高兴，然后就召了一个妖怪，就是召了三个妖怪，就呃妖妖狐、妖呃琵琶、一个妖蝎子，三个妖怪就去迷惑纣王，把他乱掉他的天下。哇，
4: 国色天香，真是人间少见啊！朕贵为天子，难道不能拥有如此的角色佳人吗？拿笔来，遵旨。朕要流失，这是污蔑神明啊！嗯、让开，陛下。梨花带雨真娇艳，芍药龙烟逞内装，但得妖娆能取动，取回长乐侍君王。陛下，嗯、调笑仙女恐遭天谴。天下没有朕不可为之事，回朝
3: ！回朝！回朝！大胆昏君，不想修身立德以保天下，竟敢提诗侮辱我！商汤夏国六百多年气数也该尽了，若不给昏君一个报应，难消我心中之气。恭贺娘娘圣寿无疆！哦，你们三妖想不想修成千年正果？哦、蒙娘娘抬爱，赴汤蹈火在所不辞。好，当今天下变色，西岐与凤鸣，天意已定。你们三妖可化身入宫，迷乱纣王，助武王伐纣。事成之后，必使你们早成正果。谢,謝娘娘。苏护将献其女妲己入宫，你可化身顶替
1: 。遵命。
2: 这第一回就说这
0: 样的事啊，一个狐狸精，一个琵琶精，一个
2: 蝎子精，蝎子精、啊、迷惑纣王。这第一回就就说这个
0: ，真的是蛮有趣的一个故事、嗯、哈、嗯。但是他这个故事也是从好多民间传说里对
2: 对吸取了一些素材,、啊、素
0: 材，所以有的时候你比如说像女娲什么这些人物，你听起来都蛮熟悉的。嗯、实际上嗯,嗯，他就是、嗯、比如说可能从《山海经》里拿出一段故事来，然后在这儿演绎演绎一下、嗯。你是一个喜欢冥想的人吗？喜欢陷入冥想，很多
2: 不不切实际的一些想法，都很多时候。都会,多会有都有，就是、嗯、呃自己给自己创作一些故事啊、哦、情节啊这样啊。是常常我自己甚至说，倘、嗯、若将来老了，真的不能跳舞了、嗯、啊，也没精力了，我可能会写故事、写小说、哦
0: 、会写魔幻小说吗？嗯
2: 、呃，有一点点了。我相信我的故事里面肯定不会是很现实的小说，嗯、肯定有一点点的虚幻呢、啊，一个虚幻的世界。可是里面的人都会有一些真实的人的原型存在，那里边的冲突会比较更有趣。脱离了现实呢，人叫做呃，可是在一个虚构的世界里面，反而那种人性的直路可能会更容易。嗯
0: ，那么也就是说，在现实当中，其实你也可能会搅入一些冲突啊、辩论啊、争辩当中，是吗？
2: 是是，其实你知道，我在中国。搞现代舞那么多年，训练了我一个非常大的，就是我很喜欢，这很会写辩论文章
0: 。哦，真的吗？<笑>以后在这个国际大专辩论会的时候，要请你去当嘉宾喽<笑>、呃。可
2: 是我的说话不是那么灵光，嗯、写写文章我确实就是一些辩论性的题材。以后让
0: 你写社论好了，<笑>啊、社
2: 论反而不，因为反而有时候我感觉有时候，比如说、嗯，呃，做了一个作品，有很多人。会骂我了，我的时候，我就很有激情去回应、嗯<笑>啊，怎么样，怎么样辩解啦，然后回应，嗯、然后甚至于把对方也骂过，嗯、<笑>骂下去
0: ，骂下
2: 去这、嗯，这样哈。这可是这是我，我不是说一种呃呃，说好像未骂而，可是我觉得确实是在里面可以越辩那个真理越辩越,越明，越这样大家可以很啊、呃嗯、很理性的去去把这些辩论把它铺排出来，这样就会。大家都有好处。
0: 诶那哎，诶《封神演义》刚才你给我们说了一个开始啊、嗯，那么它的大结局是什么样？的？大
2: 结局就是封神
0: 、啊。然后大家听完了这一段以后，<笑>这小说就没人看了啊！<笑>开始也知道了，结局也知道了
2: 。嗯，嗯最后是封神，就是姜子牙的那个军师，
0: 就是那个姜太公钓鱼。姜太公
2: 钓鱼那，然后他就最后就就接受他师父，就是在昆仑山的那个。啊！元始天尊的命令，就去到建了那个封神台，就把在战争里面所有死烂的人，把他一一封神
4: 。引崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄上台受封。崇黑虎大义灭亲，有志济民；文聘、崔英、蒋雄，金兰器重。同心协力，忠义弥坚。特敕封崇黑虎为南岳衡山司天昭圣大帝，文聘为中岳嵩山洞天崇圣大帝，崔英为北岳恒山安天玄圣大帝，蒋雄为西岳华山金天愿圣大帝。子牙兄，子牙兄啊，黄飞虎来晚了，不知这封神榜上还有何等微末差事，以供驱使。飞虎兄。你来的正好，这三百六十五路封神榜上只剩下最后一位了。原本是贫道留给自己的神位，就让给贤弟吧。多谢子牙兄成全。黄飞虎遭暴主惨恶，逃亡他国，助明军东征伐纣，建立卓越功勋，为向荣峰捐躯马河，情史可悲。特敕封尔为五岳之首，东岳泰山天齐仁圣大帝之职，总管天地人间吉凶祸福，执掌幽冥地府十八重地狱。是。子牙，这三百六十五路正神之中没有你的位置，但是你有封神榜在怀，打神鞭在手。以后到了哪里，哪里的正神都会暂时让位给你。等你百年之后阳寿尽时，每逢佳节，可存身于光明之源，走到哪里，哪里便会光闪熠熠，诸煞神敬而远之。相父，既然天上神位已无，你就在人间享受制服吧。故王封以为齐侯，位列五侯九伯之上，分茅列土于营丘，子孙后代世袭齐侯，永享爵禄，福德齐天
2: 。很有趣，我下一个节目我，我这我的有可能就叫封神、嗯
0: 。下一台节目、嗯、给
2: 香港那个团点的一台节目，
0: 封神，一共封了多少个神
2: ？他、嗯、最后封封了五百多人。
0: 挺多，每一个
2: 人在那个故事里面都有他的情节啊，他怎么死的、啊？然后他为什么变成？比如说那个财神爷赵公明，
0: 哎，财神爷怎么死的？他,
2: 他是被嗯，很有趣的，他是跟那个周武王打仗，嗯，他就是拦阻他不给他出兵、嗯，然后结果呢，他是给呃一个被钉死，就是被用一个一种验熟。被拜死的，你知道吗？就是用一个稻草人，拿着他的名号，拿着他的头发放在里面，然后把他七七四十九天，这有点我们中国的那种巫术，这样拜、啊、拜拜，然后要把他钉死的，这样
0: 被咒死，咒
2: 死的，对，哦啊、所以。挺有趣的，就像
0: 我记得看那原野的时候，嗯、就那个老太婆扎了一个纸人，然后扎成花金子的样子，对对对对对然后就每天在扎他扎他，对对对,对，财<笑>神爷是这么给咒死的。<笑><很多笑>哎这是不是影射现在的仇富心理啊？<笑><笑>嗯，可能对吧、啊？当然，财
2: 神爷呢，他这民间传说里面有几个版本。其实财神爷很有趣，财神爷他。呃，赵公明是一个啦，然后好像在历史上也有其他的人被封为财神爷，嗯、啊,封为财
0: 神爷啊，所
2: 以财神爷、哦、不只是他一个、嗯，所以也有说是轮着做，财神爷这个位置太重要了
0: 。<笑><笑>那么可能在农村，比如说过年的时候。嗯哼哼哼呃，难怪呀、啊，贴的财神爷可能贴的样子都不太一样啊。对对,对，就是像扑克牌里啊，西方那种扑克牌里也是了。扑、嗯、克牌里的那个呃大王牌，对对,对,对，也是有的时候是带胡子的，有的时候是不带胡子，有的时候是带武器，有的时候是不带武器的，就是也是轮流做了。哈哈，是是是<笑><笑>就是不同的传说，<笑>对,对，不同的这个文化体系里出来的，可能就是不太一样的。那如果你把这个封神。把它改编成现代舞剧的话、嗯，我觉得可能会是一个挺规模挺大的一个戏了。不不不不，我
2: 不是我排的《封神》，绝对不会把《封神榜》给。排下去，因为我绝对不会是用了“封神”这概念。对我只是用了“封神”的概念、嗯嗯。其
0: 实我觉得你好多呃打着古典名号的作品，嗯、其实都是在玩概念，一看跟原作本身一点关系都没有了。对对,对
2: 好像我最近呃，比如说我们带北京现代舞团去美呃去欧洲巡回演出，一台节目叫《一座 n 椅》，一座两椅、嗯，那么就是用了传统的戏曲。的一桌两椅，可是一篇就是“玩儿”这个概念的嘛，再把它结构，好像你说的，就是这所以啊、呃，这封神我也是准备是这样。其实我封的不是呃那个小说里面的人，我封的是呃中国的一些文人、啊，过去的一些文人，他们的因为不同原因。因而死的文人，他们把他重新封封他们神。
0: 哦，是这样子，<笑>哎，那倒有意思了、呃。说说你可能会封谁
2: ？呃，我已经挑了五个。嗯、哦，说说。屈原、嗯、司马迁、李白、嵇康。跟苏东坡、
0: 是吧？就是那个竹林
2: ,林七贤，竹林七贤最后被砍头，砍头的那个、嗯，他们都是因为不同原因被皇帝杀死的，不、嗯、是<笑>皇帝也是最高权力。比如嵇康，他是被当时的司马昭杀死的，嗯、他是。曹家的女婿，可是他就反对当时势力太大、嗯、很大的那个司马昭，司马昭之心路人皆知，他是要废帝嘛，废掉这个皇帝嘛，嗯、所以他就反对，着他被杀的这个，这、嗯就是很多原因嘛，这不同的原因，这些文人
0: 啊，屈原投水自尽,自尽也是因为楚怀王，怀王王对、哦啊嗯
2: ，司马迁就得罪了汉武帝。被宫刑、嗯，然后也死在监牢里面。对
0: ，李白
2: 自己投,投水，可是他也是被就是那个呃，书中，呃，唐书中，嗯、就是被解流放去夜郎地方。然后他回来的时候，也是在一个湖里面投水。嗯、传说了，有苏苏轼，他是苏东坡，苏东坡他也被流放去南方啊，这不断流，又又被贬，又被。又被又叫回去，又、嗯嗯嗯、后来在海南岛的地方胀气、嗯，得到胀气，在回家，在回去的途中死的
0: 。好像他们都是一些失意的文人、嗯，一些流放的政客。对,对,对
2: 这对我来说，他们都是中国历史上的五座大山，文化上的大山。就是当我们一提到中国的文化，嗯、现在就是屈原的事。《离骚》，那个司马迁的《史记》，史记，齐康的他其实他他不但他的诗做得好，他最重要他的论论文写的非常好。他第一个提出音声音是没有感情的这样这样理论。啊、他自己本身也是很好的音乐家，嗯、他弹的《广陵散》
0: 。对，广啊《广陵散》
2: 是他弹的，哦《广陵散》那个，
0: 笑傲江湖里面，对、啊、对、啊、对，对对<笑>那两个高手当时一个魔
2: 教，一个正教，他们两个人合奏，合奏就是嵇
0: 康的广、啊啊《广陵散》。《广陵散》哈，《
2: 笑傲江湖这》那样，所以，所以。他也是一个很出色的文人，然后李白不用说了，那苏东坡也不用说了，这他们都是诗，唐诗宋词都是他们为顶尖的了。所以他们我觉得他们都是中国的文化里面的五座高山，可是恰恰他们的下场也是很悲惨。嗯嗯<笑>所以我想，<笑>好，我来封神是吧。
0: <笑>那这里面有没有你对中国文化的反思呢？就是为什么中国文化会是这个样子、啊嗯？就是
2: 我想通过我这这样的重新把他们召唤、嗯，去跟他们对话，而化解那种我们找到一些中国文化的脉络
0: 吧。有没有就是更深层的，比如说政治意义上的那种反思？嗯、就是
2: 嗯，可能呢，就是、这是文人的跟权力的下场，这是一个一个挺有趣的。这其实我在里面也是探讨这一方面的，他们就是跟权力的中心的不协调而被流放的。这我希望现代我不是这样。哎，
0: <笑>这个到了这儿就有意思了哈、嗯。为什么文化人非要卷到这个权力之争当中？
2: 全尽全力
0: 的漩涡之中，有
2: 时候也很、肯，很多时候也迫不得已的。其
0: 实我觉得这可能也是中国古代文化的一个特点。对，就是中国古代权力的获得，嗯、比如说通过科举的制度呀，嗯、就是你文章写得好、嗯，然后你才能做官、嗯、哈。对、嗯。可能这里面这种跟这个整个的呃政治的文化的体制也有关系哈。是
2: 整个体制啦，然后文人自己本身的追求啦，嗯、他做了文人文化人的话，他的。想要，往往想要，好像屈原这样想，希望要去做一番大事，嗯、周济天下,哈哈济天下哈哈。可是往往这个情况不是这样的，他、嗯、们、嗯、就,就会产生很多悲剧在里面
1: 。嗯、
2: 那么，可是这个也就是我觉得有时候也是文人的乐趣。然<笑>后他,他默默无名的，就很幸福的过了一生，<笑>可能他也不高兴、不开心，嗯、反而这样的话，他啊，那、这个、文章流传千古。啊、呃，司马迁这样，他毫无必要的为一个他不是很熟的人李陵啊，去跟得罪那个汉武帝，被阉成那个那个太监这样，可是他就在那个宫刑室里面腐臭的环境里面，写下了《史记》，这样中国第一部划时代的历史书，因为我觉得是很不得了的，所以我希望用舞蹈来展现阐述这种。这种的，可是我不是去把他们故事说出来，可是是用一种比较意向性的手法去跳出来，舞蹈跳出来。姜子牙会灭了西岐。
4: 舞出自由，舞出灵魂，舞出我人生，舞出历史，舞出当代，舞出我天地。小凤直播室本期嘉宾：中国现代舞先驱、香港现代舞之父曹承渊。
0: 在收听的是小凤直播室，本期嘉宾香港现代舞之父曹承渊，他的英文名字是威利。威利最喜欢的一本书就是刚才他所介绍的明朝徐仲林所著的神魔小说《封神演义》。如果说《封神演义》作为一部中国小说，它瑰丽无比的奇幻想象和气势磅礴的神话韵味，几千年来在东方难有匹敌。那么，在西方也有一部史诗般的奇幻巨著，自二十世纪五十年代问世以来，多次被读者投票评选为二十世纪最伟大的书。它就是英国牛津大学中世纪英国文学教授约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金所著的《指环王》。曹成渊为我们带来的一部电影，就是根据。这本书改编的同名影片《魔戒三部曲》
4: 。The world
1: is changed. Much that once was is lost. For none now live
4: who remember it.
3: History became legend.
4: This is the One Ring forged by the Dark Lord s a r o n In the doom in this ring.
1: 黑
0: 暗魔君索伦在一次战斗中。将有着无上法力的至尊魔界遗失，魔界落入矮小的哈比族人弗罗多的手中。黑暗魔君索伦集结无数半兽人以及各种各样的妖怪，准备夺回魔界，征服全世界。而摧毁魔界的唯一方法，就是将它投入原先铸造它的烈焰之中，那里正位于索伦的老巢——末日山脉。于是，佛罗多在由侠客精灵和人类战士所组成的魔界远征队的护送下，向末日山脉出发。一路上，他们要作战的不仅是妖魔鬼怪的袭击，还有来自魔界本身那巨大的蛊惑力量。Let's
1: face it, Mr.
0: 奥斯卡最佳导演获得者、新西兰大导演彼得·杰克逊以三部《魔界》在影史上缔造了所有惊人的记录，他的大手笔令好莱坞的导演也为之臣服。那么，威利之所以喜欢这部电影，他又从《魔界》三部曲当中看到了什么呢？
4: 哦，我喜
2: 欢的那个电影是《魔戒》三部曲，那我觉得很不得了，很很很棒。它是他的整个的视野，然后那个导演的控制的能力，三套电影这样下来，是用七年的时间筹拍，而且把里面的那种气势传说出来。那么，当然里面的题材是我很喜欢的
1: 那个，
0: 也是魔幻的故事，嗯嗯、对魔幻的故事，而且是一个大学教授写的一个魔幻的故事啊，嗯是,是,嗯嗯、是相当于西方的《西游记》吧？对
2: ，哦、差不多是,是，其实有点像西方的风神《封、哦、神
0: 榜、啊》哈哈，封神榜、啊啊、也是
2: 不同的角，这、啊啊、神魔啊，这斗啊，这嗯嗯嗯嗯嗯可是，可是呢，呃，我觉得最大的震动是那个导演的。能驾驭这部电影的能力，那么大的场景，最后拍拍出一种悲壮的感觉。然后到最后，最后你想，那么大的电影，到最后结尾，有很多人不喜欢那个结尾，恰恰我最喜欢那个结尾。嗯、啊，那个结尾很很有趣。那个结尾呢，就是啊，那个高潮过了之后，他就用了差不多很长的蝙蝠去把把每一条线细细的告诉大家。就说这一段啊，比如说这个人他的下场怎么样？有那个人又发生了什么事？啊、这
0: 些东西都就说这个故事已经完了，完了、就是，这个高潮已经过了，已经过去了。啊、这个魔界已经在一个山谷里被毁掉,、嗯、毁掉了，已经融化了。他、嗯啊、对,对这个世界的威胁已经不存在了，了
2: 大团圆结局了啊。啊，好
0: 了，就拜拜了。按、哎、说这时候就应该怎？结束了，大
2: 家都啊鼓掌。可是他他用了很长的篇幅，把每一个人的细节慢慢的说，他就。轻轻的每一段，说大家感觉那个应该圆，哎，后面还有，因为原来还有，对吧？<笑>特有趣，然后然后我我这感觉是那个导演对自己非常有信心，知道我拍到这儿，我还可以再继续说，观众要继续看下去，不会不耐烦。我就特别喜欢那段，这次后面的结尾，嗯、因为我觉得接
1: 的特别好
0: 。That we may share in the days of peace. 我觉得这这个导演他拍到这儿真的是很高明的，对对。就其实他这里面一定有他对他对生命的理解，对,对他对人生的那种思索。他不是一个这样的话，他就不仅仅是一个好看的故事对，
2: 对，他里边已经融进、嗯、他对整个投注。他甚至于，当我看见这个电影的时候，我知道这个导演在安排这样的时候，他根本没有考虑观众，他就是对自己的一种。艺术的执着，我要把这个故事很完整的说完，他他要把它结束的毫无遗憾的去做。嗯、我觉得这一点，我觉得是很佩服，很佩服，很佩服，真
0: 的是特别棒了。嗯、就是说、嗯，这个世界上是有这么一类导演，嗯、自己的内心就是非常的有力量、嗯，他才能够做到，就是说，呃，有足够的自信。我把这个东西，我就这样拍了。我我我是为了完成我自己的一个作品来拍的，我不是说为了。为了讨好你，啊、观众是为了讨好观众来拍的对对。是
2: ，而且你想，可是当然，我们比如说编个舞蹈啊，写一篇文章可以这样、嗯、啊，可是他是几十亿的投资这个里面，对、嗯、吧<笑>？所以我说啊，不得了，这个人的这个魄力，他、嗯、他自己的坚持。然后，当然，他可能那个结尾，当然，因为在第一集跟第二集的成功，所以第三集他能够这样做，知道可以可以,可以
0: 那个自己想怎么耍、啊、就怎么耍，一<笑>耍一把、啊、对
2: 、啊，不过这是真的是非常好、嗯。你像
0: 我这样的人，喜欢那个看个究竟的、嗯对，可能我会喜欢这样的结尾。他到底到最后，他到底怎么了？谁跟谁又结婚了？他孩子怎么样了？对
2: <笑>对因为最最后那几段呢，就是一点高潮都没有。就淡淡的日常生活的东西，那、啊、么那个人要写书，继续写他的书，嗯、然后有个船来接着，接他要走了，去了一个缥缈的远山，哦、最后那个镜头就一个船慢慢的。慢慢地离开，就离开那个城市、
0: 啊、非常的有，就是生命终于从绚烂归于平淡。这个这个我觉得很好，这
2: 个跟我的一个、嗯、可能对我的整个的感觉很吻合。这
0: 样，而且就是呃，说起魔戒了，还有一个有意思的话题啊、哦嗯，像你刚刚说到他，他也是一个魔幻的故事了，嗯、但是他这种，就是、说这个魔幻的故事，他跟世界上呃其他的很多魔幻的故事不太一样的地方，就是。大部分的这种故事呢，都是去寻宝的。对
1: ,对，就是比如
0: 说《西游记》是要去取经的，对,对。然后还有很多什么夺宝的故事啊，对对对然后这个世界上哪个地方有个宝藏，然后各路人马就开始各耍各的，然后就为了得到这个宝贝对对对。而这个故事呢，它是为了销毁一个宝贝。
2: 对对,
0: 对，夺宝可能是为了夺取权利哈、啊，来控制世界。他、嗯、是为了把这个控制世界的力量消除掉，解放出来。出来是,是，所以它这里面。嗯有一种非常人文色彩的东西哈，对对对也是他好而且里面
2: 谈的那种权利欲望啊，嗯、人的这谈的挺深刻的
0: 对
1: 对，就
2: 是每一个人怎么样去抵受这种权利。嗯，怎么这这是我觉得这里面也让人家感到一句话，叫“绝对的权利孕育着绝对的腐败”，这种感觉就是当然我常常想，一个戒指堂，堂你拥有一个一个宝物的，你就能够获取了。全世界的权利的时候，你会怎么做？你会不会拥有这个东西？还是你能够扔掉它？能否放手？能否放手？这个其实也很禅的、嗯呃，很有禅意的种演，演演戏。
0: 我现在、嗯，我现在看着威灵的时候，我突然发现你长得有点像那个魔界的，就是那个魔界的那小伙子哎，是吗？有一点点像，<笑> uh -huh. 有没有朋友这样说？ Uh -huh.
2: 没有，你是第一个。
0: 第一个真的、啊，<笑>哦、我,照照的<笑><笑>我回去照
2: 镜
1: 子
0: 。我回去照镜子啊， uh -huh. 那个那个感觉真的是有一点点像啊。Uh -huh. 其实我觉得像这个魔界这个故事里面，就是他的那种就是舍弃， uh -huh. 就是舍弃跟这个巧取豪夺哈、啊<笑>，这种。这种这种反差嗯，嗯，所以你像如果如果这个戒指是。嗯、在你手里的话，嗯、哼哼你是会把它死死的转着，还是会把它放弃
2: ？当然，现在我会很毫不犹豫，我会把它放弃。<笑>可是问题，这些只是假设，在一种理智而已，知道吗？理智。可是当你有那个权利扎在手上，<笑>你再会再考虑，我有了这个权利<笑>、嗯，我可以做什么？我可以做什么？每一个人都有欲望，对对啊，而那种欲望，其实我有了这个戒指，我就可以。多一个房子，多一个汽车，多一个什么，多一个很多人爱我，我爱的人他会爱我，<笑>这样，这样，这样这样的话就是你是你不可能躲开这种这种思想或者感情的诱惑的，嗯嗯、你真的要放是。太困难
0: 了。你的意思就是说，你干脆不放了，<笑>是吗？
2: 那因为现在呢，我就可以说，可以，我可以<笑>不要、嗯。可是这是只是，就说给你们听而已。<笑><笑>不过这是一个很大的考验，真是真的真
0: 的。其实我觉得每个人如果手里攥着那个魔戒的话、嗯，都要会面临这种人性的拷问啊。而且
2: 最大的一个最大的问题就是说，我会会会说，倘若我拿了戒指，可能我不会腐白的，我不会。我不会的啊，你
0: 不会坏，不会坏、啊我,啊、我不会坏的
2: 啊，我能够很清醒的，<笑>我能够很很、啊、很清醒的去运用我的权利的。其实历代的皇帝也就是这样，<笑>嗯,嗯，这个这这是，当你一个皇帝有了权利之后，你这个发动一切的战争，一切的。运动都是这样出来的，嗯嗯，这挺可怕、嗯
0: 。嗯、<笑>好，《魔界，哎呀，那那个电影、嗯、真的，这个场面实在是太壮观了，壮观了，简直就不是人拍的电影。嗯，对，呃，的确也不是人拍的，的因为它里面有大大量的这个电脑的这个特技的制作。不过我还是挺喜欢理解，就是它不是人拍的电影，因为它就是好像一种。嗯神来之笔，而且三部曲嘛，因为非常的宏大，他又不是说拍一个续集、嗯、再拍一个续集，他、嗯嗯、是,是一个连续剧，一口气其实就是一个电影分成三节，对然后一节一节的，一节先。一年前先演一节，然后再过一年再演一节
2: ，所以很少有电影能够，就包括最经典的《教父》《教父》三集都是很好的三的教父》对对对，就是
0: 每一个故事它都是可以独立成章的。的的但是《魔戒》它并非是每个故事独立成章的、
2: 嗯啊，而且它是越拍越好，越拍越精彩这，这样子进去的。就到最后那种震撼，当然最后面对正义跟邪恶的对抗的那种那种悲壮那种。那些正义的人要死的了，他们就这样去吧。这他们一小撮人，然后哇，传，是那些怪人，这样子啊，特别特别，就等着他要扔把那个那个戒指扔进去。那一刻可是那种斗争啊，这个张力实在是太厉害了。啊
0: 、赶快改变成现代舞吧。可是
2: 可是，那舞蹈的媒体跟电影又不一样。嗯、我想舞蹈。不可能拍弄出这样的一种磅礴的、嗯，是不是磅礴气势那么磅礴啊？磅礴的、嗯、气势那么磅礴的、嗯、的的情情景，嗯，那现代舞更合适，比较细腻去去描绘一种感情、嗯、或者一种感觉
1: 。嗯<笑> Be.
0: 获得了奥斯卡最佳配乐的影片《魔界三部曲》的主题曲，这是由一段时间没有怎么露面的 New Age 女歌星恩雅为《魔界三部曲》所演唱的其中的一段插曲。回想一下恩雅令人迷醉的仙乐般空灵的歌声，是不是和遥远的中土世界那种奇幻的气氛十分的符合呢？正在收听的是小凤直播室。今晚嘉宾，香港现代舞之父、香港十大杰出青年曹承渊，他的英文名字是 Willie。w i l l y 最喜欢的又是一张怎样的唱片呢？熟悉的旋律来自一首经典的英文老歌《忧愁河上的金桥》，这是保罗·西蒙和加芬克尔演唱组创作于一九六九年的作品。它有一个不太浪漫的、比较凶猛的译名，叫《恶水上的大桥》。当你感到疲惫和灰心的时候，我会为你擦干泪水。当时事动荡，我会来到你的身旁，仿佛在汹涌的忧愁河上为你架起一座金桥
2: 。我挑选的一首音乐呢，是首歌，是七十年代我在美国念书的时候，伴随着我很多时间的。当时最流行的 Simon Garfunkel 的。呃，《Bridge Over Troubled Water》h t e
0: 忧愁河上的金桥。对
2: 了，啊，那首歌我觉得是经典经典，它的它的音域非常广，然后里面的歌词的内容、旋律都是都是非常的啊、呃、深刻。当时你想我在美国念书，一个人，哪个大
0: 学？啊、在哪个州？
2: 在华盛顿州，叫做 Pacific Lutheran University， 太平洋路德会大学。是一个宗教学校来的，哦嗯、那么一个人嘛，挺孤独的，然后有这首歌，那,那个歌词就说，呃，你在通过这个忧愁和烦恼和的时候，就有朋友在你旁边帮助你，这样，这是一个很很带有民歌，可是又那个管弦乐器的伴奏，那种慢慢的从开始淡淡的到最后一种高潮的来临的那种那种感觉，特别好。嗯嗯
0: 能够回忆起来你当时听这首歌的时候的一个场景吗？嗯
2: 、那时候呢，我开始那首歌出来的时候，我还在香港，还在香港。嗯、那么就就快要去美国了，然后就那种啊，怎、呃、么这个歌出现？那么就啊、呃，当然。当时来说是流行榜里面的第一名啊，大家都很喜欢呢、啊。七几年，七七二、七三吧啊、嗯，七七二年左右吧。嗯、然后哇，特别喜欢，然后就赶紧的把它学了自己也弹一点钢琴嘛，嗯、就把它弹下来，自弹自唱，你、哦、知道，特别难听的。<笑><笑>可是就是就是里边的那种感觉，可能是对当时一个好像我那个时期的一种年轻人的一种特别触动的一种感觉啊，你需要朋友。啊，需要哈，就特别有点忧伤，可是有很安慰的感觉。然后到了美国之后，就几乎就整天就陪着我上课，上完课就听这首音乐，这样。然后啊、嗯，记得有一次的，差不多是最后一年的时候，就去从华盛顿州去呃三藩市开车，一个人开车。去那边就去看一个同学的演出，在那边演出，那么就在车上，在在毫无人晚上开车的时候没有人，人人中的时候，就这首歌就一直陪着我去，这这、就是一个很浪漫的的感觉
0: 很罗曼蒂克，嗯，一个人开着车，嗯、然后月亮
2: 挂在空中，
0: <笑>星星洒满了夜空，<笑>然后在这个荒无人迹的
2: 路上,、嗯啊、路上，高速公路上、啊，然后
0: 一个人一边开着车，着一边听这首《忧愁河上的金桥》
2: 。对，嗯，嗯嗯这好，这所以到现在的，其实它可
0: 能就是说连着你的一段青春记忆、嗯，对
2: ，可以说是这样啊，嗯、一段青春。
0: 现在听有时候
2: 我在听的时候，嗯，还是能够把我的那种回忆拿回
0: 来就，
2: 这挺好的。
0: 好的音乐就像时间机器，嗯
2: 、是。所以他们呃，这个这这对组合 Simon and g a f f u n k o 他们的、嗯、g a f f u n k o 跟 Simon， 保,保罗西门、嗯，他们俩差不多每隔十年就会从。走在一块，现在两个人都是老人家了，七十呃六十多岁，七十岁了。嗯、可是哇，这
0: 每隔十年还要还合在一起唱
2: 一次，这样
0: 唱一次这首歌
2: 啊、呃。他有很多经，他们有很多经典歌，这首是必唱的。我就很担心嘎芬口，他当时是唱这首歌，他的嗓子嗓子就好像天使一样。之、哦、前他是一个男的，可是他的声音很高，嗯、所以说好像天使一样飘。嗯、我就很害怕他在唱的时候，嗓、嗯、音没了。这
0: 首歌我是很熟悉的、嗯，但这会儿他的旋律突然想不起来了
2: 。我我唱不出
1: 来
2: 我，我明白你的意思，可是我真的唱不出来。我唱的时候，我的我是五音不全的。我常常排练的时候，演员就笑我。我说：“哎，那一段。”那我想哼出来给他们听那一段，<笑>他们说哈哈啊大笑，说不知道我在哼哪一段，所以就算了吧。
0: <笑>对你只是帮我想一想，回忆一下。哎、嗯<笑><笑><笑><笑><笑>
2: ，怎么了？嗯、um, ，OK， 就唱一唱啊。这个是可是我我。真的是很很难，大大家躺在听的时候呢，堵住耳朵啊，小心。我要把收音机关掉。When you're、okay. you weary, feeling small, when tears are in your eyes. When
1: you're weary, feeling small.
0: 保罗·西蒙和加芬克尔一起演唱的《忧愁河上的金桥》，一九七零年，他们两个人以《忧愁河上的金桥》为主打歌的同名专辑获得当年格莱美的多项大奖。迄今为止，翻唱过单曲《忧愁河上的金桥》的歌手，目前呢已经不下二百位。我们接下来来听一听猫王和另外一位女歌手的翻唱版本。
1: Feeling small when tears are in your eyes, I will draw. I、uh, will.
0: 美妙的歌声当中，历时两周的香港现代舞之父、香港十大杰出青年、城市当代舞蹈团 （CCDC） 创办人、当代中国最重要的现代舞先驱曹承渊先生的访谈进行到这里就要结束了。曹承渊最大的梦想就是让每个人都可以跳舞。那么，对那些想跳舞的孩子，威里还有一句心里话告诉他们。非常高兴啊，跟威林聊了这么多，嗯、最后最后最后，那有没有就是对想想学习现代舞的孩子们啊、呃，那些喜欢跳舞的孩子们，有什么话告诉他们
2: ？嗯，其实我想很想学现代舞的孩子们，他们会自然找来，不用我去告诉他们什么，然后只不过有心理准备，就是这是一门呃，就是你真实喜欢的才能够进来的。的舞蹈，没有名，没有利，没有炫耀，没有喧哗，它更多的是一种自我的反省，这是很重要的
0: 。好，听众朋友，今天节目就到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio”。小凤直播室，再会。
1: 眼中，在
2: 半空是赤色的霓虹，尖声高呼于
4: 风中，孤单骤然全失踪，让困扰，让理想尽扫一空。
3: 分秒让一切忘掉了，闹着在路中乱跳。长路里充满是劝导
2: 是苦恼，或许会是警告，谁料到？望着夜幕
3: ，任意抛开每个劝告。黎明渐到，谁愿意？谁愿意？谁愿意看到？